When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, 20 ready get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jämklang I came from Pakistan in June 1971. I was told that Norway is very beautiful, a lot of money there, better chances, better social life, better living there, so I decided to come here. I 1970 var det 75 pakistanske statsborgere i Norge. Året efter var det blitt tusen. Denne utviklingen, sommeren 1971, blev omtalt som en pakistanerbølge i rikspressen. I hovedstadens peneste gate stod over 200 mennesker som var kommet fra et fremmed land i en annen verdensdel til det rike Norge for å tjene mange penger til sig selv og sin familie hjem i Pakistan. Gaten blir deres tilholdssted, slottsparken deres nattfartter og mat måtte de til dels klare seg uten. Hva skjedde egentlig da Norge fikk sin første virkelig smak av ikke-vestlig innvandring? Velkommen til historier som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig, og i dag har vi vært så heldige å fått besøk av Sasha Majid. Velkommen til oss. Tusen takk. For de som ikke kjenner dig, så er du journalist og kommentator i VG, og Brageprisvinner for din bok Ut av skyggene, der du skriver om din mors og innvandrerkvinners møte med Norge. I dag så skal du være med å fortelle historien om hvordan innvandring fra Pakistan på 70-tallet har endret Norge. Jeg har lyst til å starte med å spørre, Hvordan var Pakistan på 60- og 70-tallet? Pakistan var frigjorde sig jo fra brittisk kolonisering sammen med India i 1947, når landet blev delt i to, Pakistan og India. Så Pakistan var jo helt nyfødt land på 60-tallet, med alle de utfordringene det innebærer. Mangel på arbeidsplasser selvfølgelig, og Det var väldigt många män som sökte 
lycka utanför Pakistan i de åren, inte bara i Pakistan men India. Altså, det var en generell bevegelse, migration på den tiden, hvor väldigt många av borgarna från tidigare kolonier kom till de länder som hade koloniserat dem. Det var ju väldigt väldigt många som invandrade för exempel till Storbritannien. Mm. Så det var nog rätt och slett, de var ekonomiska migranter som vi kallar det idag. Mm. Var det ingenting på något sätt ingen möjlighet i i Pakistan på den tiden? Det var nog möjligheter, alltså pappan min var ju han hade ju någon jobber här och där, men ja. han ville mer. Ja. Så det var större möjligheter och så hade det öppnat sig, alltså det var det var det var öppning för att de kunde komma till västen. För de hade ju varit underlagt eh, British Raj i hundra år. Och så öppnar möjligheterna sig och så kan man resa på en enklare måte. Och det gjorde de ju mer mobila. Och så var det sån och det är er också viktigt att se si, Europa trängte arbetskraft. Och de fant ju den arbetskraften först i Europa, alltså södra italienere, grekere, spanjoler blev och benyttade väldigt mycket som arbetsinvandring längre norr i Europa. Men efter vart så den det blev den resursen också brukt upp och då trängte man för att Europa var en voldsom utveckling på den tiden och då började man att gå tillbaka till de länder man hade koloniserat och eh, försökte få arbetskraft från från de länderna då. Jag känner att en söker sig då till till Storbritannien men vad är er det som gör att det att fokuset är er på Norge? Nej, det var ingen som skulle till Norge. Nej. Alla skulle till Storbritannien eller ja. Tyskland. Det var dit de skulle. Det som skedde runt 70-71, som jo førte till det man senere omtalte som Pakistanerbølgen. Ja. Vi hade jo såkalt asylbølge 2015. Dette her var ganske likt, bare at det var, ikke var flyktninger, men at det var arbeidsinnvandrere. Det som skedde var jo at, eh, nu husker jeg ikke exakt årstall, men det var, jeg tror det var 1970, at britene stengte eh, grensene sine. Og, og strømmen hadde ikke stanset selvom porten hade gått ned ja. i Storbritannien. Det samme da skedde da også i Tyskland på den tiden. Det kom en form for tilbakegang i økonomien, og da var, nå, var det, nå var markedet mettet. Og så var disse gutta på vei. Og, og, og pappaen min kom i først i Tyskland, efter en lang vei gjennom Midtøsten og så videre. Så kom han til Tyskland, og så får han ikke, er ikke de mulighetene lenger tilgjengelige. Han fick ikke opphold, og så, og så bare reiste de videre nordover. Og det er jo noe av det samme vi også så under asylbølgen, sant? at de bare, eh, bare går nordover, og, og etter hvert som landene stenger grensene, jo lenger nord kommer de. Det var aldrig meningen at de skulle hit. Men er det en slags organisering da fra, på et eller nivå, eller er det bare at det går en buss til Norge, og skal man prøve det? Ja, det er, det er mer det. Så vidt jeg har funnit dokumentation for, så var det aldrig noe organisert innvandring til Norge. Det, det har blitt omtalt at det blev busset fra Karachi, men jeg har ikke funnit noen holdepunkter for at det faktisk stemmer. Jeg fant aldrig noen dokumentation på det når jeg skrev boken min ut av skyggene. Det, det var ingen buss der med Oslo på Nej, det var ikke sånn, nå må du komme til Oslo. Det, det, de, de fleste, og det var ikke mange, Nei. det kom i underkant av tusen ja. men. Så det, det er ikke akkurat, jeg vil ikke kalle den bølge i dag. Nej, for det, det er jo litt interessant bare det å sammenligne med de andre bølgene vi har haft av innvandring. Denne, dette var en liten bølge, men hvorfor ble det stor oppmerksomhet på 70-tallet når pakistanerne kom? Fordi at Norge var langt mer homogen og hvit enn den er i dag, rett og slett. Jeg, det var sensasjonelt mm. å ha så mange mørkebrune, brune, brune sier jeg, mørkhudede, 
invandrare egentligen så handlade det om jo det. Även om man inte inrömmer eller säger sa det öppet så var det jo det det handlade om att det här var män från det man den gång kallade fjärnfrämmet kulturella land. Och så när det när det plötsligt är er flera hundra män som står på Karl Johan för det var det de gjorde. De kom hit på olika vis pappan min tog tåget från Danmark för att han hade dratt i Tyskland och så finner de ut att där är er det nog stängt och så hör de bara från någon om att ja men pröv Danmark eller kom hit för här går det. Och när han räcker fram dit så har de också stängt gränsen och så hör disse gutta då om Norge och Norge var inte stängt. Norge stängde inte gränsen för i 1975. Så, så de, de som allerede var på reise, de kom da til Norge, og når de da kommer hit, og de ikke har någon jobber de bare kan gå rätt in i, så står de jo bare rett opp ned på Karl Johan og lurer på hvor de skal ta veien, og det, det var jo sensasjonelt i ja. 1971. Så jeg er jo også interessert i å høre hvem, hvem og hva de reste fra, for det er jo familier her, og det er jo også en kultur og, som, som de forlater, og det, kan ikke, det er jo ikke bare lett det. Nej, og det er jo en av grunnene til at ingen av de hadde tenkt å bli her. Nei. Deres reise og måten de kommer på, kommer på bar veldig preg av at dette var midlertidig. Um, så pappa hade jo bare en koffert, uh, og de pengene han hade i hånda. Og det som også er interessant, fordi at jeg har hele uh, mitt liv, jeg er jo født og oppvokst i Oslo, tenkt og trodd på det at uh, våre fedre var ønsket, Och därför så kom de hit för Norge trängte arbetskraft. Så Norge trängte disse männen, men så när jag gjorde research i boken min så skönt jag ju det för första gången i mitt liv att det är er ju inte sant. För det var ingen som önskat dem hit. Och vi ville inte ha dem här. Och man gjorde det man kunde då för att stanse dem och om vi hade en liberal främmedlov hette den gången, utlänningslov. Så var den väldigt öppen för könsmässiga värderingar och det blev gjort instramningar väldigt raskt. Bølgen startet jo rundt juni-juli 1971, og i september tror jeg, eller var det kanskje november? Nej, jeg tror det var september, fordi faren min kom i september, tror jeg. Så hade man jo et stort møte på Soria Moria Hotel. Hvem hadde møte? Regjeringen og alle institutioner. Ja, kommunalministeren var der, og fagfolk blev satt sammen og hade et sånt seminar eller konferanse der over en helg. Det er jo skrevet en bok om det, hvor man har gjengitt vad som blev sagt, og hvem som var, og hvordan dette her foregikk. Og da skjønte jo jeg at allerede to-tre måneder in i denne bølgen, så sätter man jo ned en taskforce og prøver att finna ut hvordan man skal stoppe det her. Ja. Det at disse hindringene blev satt upp fra politikere og sånt allerede da, var det noe som de som stod på Karl Johan kjente på da? Det som er... Intressant är er ju att eh, detta er män som kom hit som turister. Så de lurte sig in. Eh, men så var det så att detta hade inte gått hvis ikke de då hade fått arbetstillåtelse så de blir ju inte här olovlig. Eh, alle får tak i jobb och får det arbetstillåtelse till att bli. Så, så man kan mene vad man vill om det idag men det var sån det gick sig till och Alla kom ut i jobb och pappa hade två tre jobber och tunga jobber och det som präger nyhetsbilder från 1971-72 de första två tre åren är er ju eh, grov utnyttelse 
pakistanere, indere, tyrkere och marokkanere. Och det är er viktigt att huska att man kallade dem pakistanere, men det var dessa fyra grupperna som kom. Oh, ja. Men alla var ju brune så där var de alla pakistanere. <laughs> så eh, väldigt präg av eh, social dumping som vi ser idag. Ja. Det altså, du kan tänka dig att det är er sånt som att det var mycket värre i Sverige för då hade vi inte så mycket mediefokus på samma sätt eller sociala medier och det perspektivet vi har idag där vi vet ju bättre idag och allikevel så så sker social dumping och på den tiden så blev det utnyttjat stappet in i brakker vi bodde under eländiga förhåll i tillägg så var det norrmän som utnyttjade dem på boligmarknaden hurdan då de blev ju avkrävd sån helt vanvittiga lägepriser alltså vi betalade ju tigangern för en hybel med med fyra sängar och de har bott på kott och de har bott på i uthus Altså det har varit så och det är er väldigt um, för mig så var det väldigt uh, det berörde mig väldigt starkt när jag fant dessa artiklarna som visade hur detta här förgick att de som hade möjligheten försökte att sko sig på deras olika väldigt ofta då. Och uh, dessa män var stort sett bara män, uh, de um, fann sig i allsamman för att de ville tjäna så mycket pengar som möjligt och trodde att det inte var en något alternativ då. Men det är er klart att det finns självföljligen normen som också tog vare på dem och så dem och behandlade dem annorledes. men jag bara tänker alltså själv för pressen då så det var en annan tid, det förstår jag, men jag har funnit många saker hvor dessa männen blir avbildet i all sin förtvivlelse utan att egentligen få veta vem de är er, eller vad de heter eller vad slags de har att man bara som om du är er, som om de är er på utställning då och deras smärta er på utställning det föltes lite sån och pappan min blev inlogerad på Gardekasernen i kyrkevägen som var ett sånt rottebefängt bygg som skulle rivas och så hade man ingen steder att göra dem där de stod och någon sov jo i slottsparken och på Ekeberg under öppen himmel så blev de logerat in där utan alltså det Det var röft. Men när du säger att du har funnit det i research och sånt, var det något du blev fortalt när du var liten? Hurdan pappa hade det? Nej. Nej. jag tror och det är er också nog jag uppdagat men jag jobbat med boken att det är er väldigt mycket jag inte har visst om min egen mor och fars historia att och jag har tänkt på det jättekant varför var det så svårt? Jag tror det har varit skamfullt för dem att inse eller att erkänna sig att de blev behandlade sånt som de blev behandlade. Eh, og de har varit väldigt upptagna av att trekke fram det som har varit bra. Så mamman min har ju inte ett vont ord att si. det är er ju jag som är er mer upprörd på hennes vegne. Hon har ju bara hon har ju bara för de arbetsgivarna som som gav henne jobb och så är er det också för för faren min. Men men det var väldigt mycket stygt som skedde den gången och og också rasismen. Eh, og det det är er, det är er i vart fall något som överraskat mig väldigt för vi tror att nåtidens kommentarfält är er, er så illa men och ting var bättre för men det var det inte. Men vet du för exempel att det var ilspåsättelser att det var eh, bombanslag mot eh, ett sånt bygg hvor det bodde många med pakistansk bakgrund eller invandrare då. Det var blindvold, det var ju också en man den, den historien huskar jag liksom för att det var en man som blev döpt som var blindvoll och han hade då uttalat sig rasistisk i förkant. Mm. Det är er många såna historier som aldrig hade hört om som jag fant av. Men det är er också viktigt för mig att understryka att 
det var många norrmän som också blev viktiga ankare för för främmande människor som inte kunde språket, inte kunde sociala koder som blev tatt emot, som blev tatt vare på och särskilt kvinnor då. Kvinnor, alltså mamman, mamman min är er ju en av de första, inte inte de allra första för de kvinnor kom ju allerede då männen kom, alltså det var okay. det var kvinnor här i 68 också. och og det var kvinnor här i 71. Mamman min kom i februari 1973. så så det som var speciellt med mamma var ju att hon var en främmandearbetare själv. Så hon kom ju hit för hit för de pappa hade skaffat en arbetsvisum. Så hun kom hit for att jobba och det gjorde hun. Men de aller, aller fleste pakistanske kvinner, eller indiske og tyrkiske, kom hit på familiegjenforening. Og det är er jo når man så den utvecklingen med familiegjenforening, at grensene blev stängt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, för det sker nog i 75 som gör att stämningen snurrar lite eller det blir panik som trädde i kraft som gjorde att de kände sig tvungna till det och så när du igen ser på tallen så är er det ju små förhåll. Vad kom den paniken då? Dette skriver jeg utførlig om i boken min, og jeg, jeg var heller ikke klar over det. Når, når jeg gikk gjennom dokumentation og rapporter og, og, og vad som blev sagt, så den panikken handlet jo om at man, man var redd for at det nå blev gettor I, I gamle Oslo, Grønland og Tøyen, eh, for det hade kommet så mange. Og det som hade skjedd var jo at i 1974 så var det mange familiegjenforeninger. Og så var det sånn at På det tidspunktet, så for det første så tenkte migration var ikke ukjent for Europa. De var jo helt avhengige av arbeidsinnvandrere over hele Europa, vestlige Europa. Og, og, og ut fra den kunskapen kom jo også kunskapen om at hvis en man kommer alene som arbeidsinnvandrer, så, så, så drar han fort ut igen. Hvis kona kommer efter så blir han. Og, og så så man nå kommer konene. Och så var påskuddet att det er får få eh, lägenheter. Det er för lite plats i Oslo. Eh, rätt och sätt och där er så dåliga levekår och vi har kan ikke skaffe dem lägenheter det var ju 
Det var ju ingen som skaffade dem något gratis. Nej, det var bara det att det var man trängde fler boliger och uh, regeringen önsket och uh, hjälpte till med att lage fler boliger, särskilt också för då invandrargrupper, men det var så många som hade uh, som hade näringsegendomar, alltså mm. hvor man kunde bygga som nektet och sälja det till det förmålet. Ja, den er grund til at det ikke er noe asylmottak på vestkanten av Oslo. Ja. Ja. Og, og, og jeg visste jo ikke, var jeg ikke klar over det. Jeg bor jo på Lambertsjetter nå, men jeg var ikke klar over det. Der var det jo full opprør blant innbyggerne der, om at de ikke ville ha noen innvandrere, innvandrerboliger på Lambertsjetter. Da er det fremmed frukt, altså, rett og slett, for det, det er ikke noen andre grunner her. Nej, det var ingen andre grunner, fordi at de forsøkte jo å få til et eller boligprojekt i to-tre år, uten at ja. de fikk det til. Det var... Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt exakt hva det står i boken. Jeg tror det var 29 forslag til boligprosjekter som ikke ble noe av. Ja. Og det var så stor motstand mot att få innvandrere i sin, sitt nærområde, og da blev de boende centralt på Gamle Oslo, Grønland og Tøyen, i de, I de verste bolig, i de verste byggene, da. de mest nedslitte eh, områdene rett og slett av byen. Mm. Det er en klassereise som er gjort her, blant blant de invandrare och efterkommarna här. Från det vi snackar om nu till til i dag så har det ju skett nog på vägen men är er det någonting som gör att det blir lättare? Det jag det har tänkt mig på är er att uh, i denna historien då så är er det liksom ingen uh, uttalade helter och skurker. Det är er väldigt sammansatt. 50 och detta på så är er det väldigt lätt att vara efter på klok och se si att regeringen skulle gjort mer folket skulle varit annorlunda man skulle behandlat dem annorlunda men detta är er en sti som man gick upp vägen blev till mens man gick det, det, det var en periode och en typ av invandring som man inte var eh, vant med och men det jag ser genom historien är er ju att Eftersom tiden går ju mer kunskap man får om vad vad problemen ligger, vad som trängs, att det kommer tiltag, det tar fruktligt lång tid. Eh, så som idag så är er det ju eh, helt eh, eh och oproblematiskt att det finns norsk kurs. Den gången så var det ju inte ett ordentligt norsk kurstillbud för kvinnorna till långt ut på 80-talet. Alltså då hade morn min varit här i 10-15 år och för många av dem så var det för sent. Så, så vi har lärt och det har kommit tiltag och resurser. Och så är er, så er jo det så att den välfärdsstaten Norge är er, kommer ju också invandrarna till gode. Så og den likestillingen vi har skapat här, det kommer ju också invandrarkvinnor till gode. Så den störste eh, orsaken till att vi har den voldsomme klassresan som vi har är er att vi har gratis skola och vi tar det som en selvfølge men i många av dessa länder som våra föräldrar kom fra, så var det ingen selvfølge och jag tror att barn av invandrare alltså efterkommare då har en egen gir och de har liksom tagit till sig alla de möjligheterna de har fått och utbildelse är er grund till att de har kunnat lage sin karriere og kunne komme sig ut fra bunnen av arbeiderklassen til at man i dag har etterkommere som er, oppfører sig tilnærmet lik resten av befolkningen. Så det handler veldig mye om utdannelse og muligheter da, som Norge tross alt legger til rette for. 
Jeg leste på det store internettet om Ali-yrkene. Ja. <laughs> er det et begrepp som en bruker? Ja, ja, ja. ja. Ali-yrkene er jo advokat, lege, ingeniør. Ja. Ja. <laughs> Og dette er jo... Eh, Det er jo litt inn på det du säger med å, å gripe den skolemuligheten med begge hender, og det, er det, jo, det har jo den generasjonen her, her gjort. Da. Er, det, er det på grund av den norske skolekulturen, eller er det på grund av den pakistanske driven som du beskriver litt? Begge deler. Jeg tror at det er en veldig god ekteskap mellom den voldsomme driven min generation har haft. Det er veldig mange som har lykkes, og Och jag det här med disse här statusyrkena det handlar och så jag tror det är er en en av liksom disse här lyten hållta på sig ved det att vara ett barn av invandrare. man har ett väldigt behov för att sikre sig ekonomisk. Man har ett väldigt behov för att jobba sig ut av arbetarklassen. Ja, man har ett väldigt behov för att lyckas då. och statusyrker är er det som er det tryggeste. Du er i hvert fall i en trygg jobb med en god lønn. Det var driven deres. Det, her med, det er jo selvfølgelig selvrealiserende, men på et litt annet nivå. Man må, det må gå en tid før, før barn av pakistanere utdanner seg innenfor drama, musik, film, eller, mer, eller, eller yrker som er lavlønnsyrker, ikke sant? Sykepleier, lærer, eh, den type ting. Så, men det kommer, det ser jeg at det kommer nå. Men med min generation, så, så var det väldigt viktigt att vi hade en, en jobb med høy lønn. Ja, men du må selv. Känner du på disse tingene selv? Ja, eh, eller... Eh, barna mine er som de fleste norske barn, veldig privilegierte. De har helt andre beveggrunner og helt annen motivation än det jag hade. Jag var som mina föräldrar väldigt tacksamlig för alla möjligheterna jag fick. Barna mina tar det för gitt som alla oss andra gör. Eh, det att du har gratis skola, självklart har du gratis skola. Nu är er det så att ingen av de de är er, han ena vid kreativ anlagt, men de har inte valt det som sin karriärväg eller utbildelse och det syns jag egentligen är er lite synd. Jag husker ju att När han ene var ung så var han, jo, han er fortsatt väldigt glad i att tegna och sånt och jag och farn deras var ju väldigt liksom gira på det detta och vi, vi skulle liksom whatever it takes så skulle han få göra det för att han skulle i vart fall inte bli tvunget in i den där ramen då att det skulle vara öppnare för men så har han ju själv valt att bli ekonom då. Ja. Så så Monjen. men um I höst nå så har det jo også vært mørke historier som har kommet frem, også fra, fra innvandrerfamilier, og da tänker jeg jo spesielt på Abida Rajas sin, sin bok, som har fått mye oppmerksomhet, som du også har snakket om tidligere. Hvor viktig er det at disse historiene kommer, kommer frem og, og viser den brutaliteten som også har eksistert på, holdt på å si, vår egen hjembane, altså nabohusene våre? Mm. Det har vi sett egentligen från mitten av 90-talet när de första döttrarna blev gamla nog. var i tenårene, och de första äktenskapen började ingås. så 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 blev ju tvångsäktenskap, ärestrap, ärestvåld blev satt på dagsordenen. Och där blev det i väldigt väldigt många år. Så detta här är er, 
tematik i vart fall jag som som tillhör miljö är er väldigt gott känt med och vi det har ikke varit någon eh, på mode frykt för att ta i det här i Norge. Det som jag syns är er viktigt med som för exempel boken till Abidaraja är er jo eh, at den ser nog om vad som sker efter att ett tvångsäktenskap er ingått. Vad sker 30 år efter? Vad fører det till? Och det vi får vite då er att det kommer aldrig något gott ut av denne typ av övergrepp. Hvor kvinnor på något föjes, tvinges in i relationer de ikke önskar att vara. Så jag det har ju varit också kritik mot boken internt i det pakistanska miljön för att man tänker att ja men nu har vi kommit så mycket längre det går så bra med oss. Og det er i bästa fall veldig kunnskapsløst, egentlig. Og også egentlig respektløst for de som faktisk har, har blitt utsatt for dette. Og det er veldig, nå er det ikke veldig mange som har blitt tvangsgiftet, men det er veldig mange som har inngått arrangerte ekteskap, aldrig haft möjligheten til å velge, men, men lillesøsken har haft det. Så, så ändringen har kommit väldigt väldigt fort. Det har den. Jag ser ju det i min egen familj. Vi är er fem øh, søstre. Och skillnaden på oss to som var äldst och de tre som är er yngst är er liksom som natt och dag. Det är er så mycket vi aldrig fick lov till när vi gick på skolan som de fick lov till fyra år på. Så de ändringarna har kommit jättefort och det har er i vart fall helt väldigt väldigt ändrat nå da, med tredje generation eller andra generation norrmän då som jag liker att kalla dem. Ja som tar för gitt att de får välja själv. Och så förstår de inte liksom detta all detta mas om dessa övergreppen som blev begått. Men det är er fördi de inte förstår att här är er en hel generation omtrent som har er blivit frarövat möjligheten att välja själv. Men det kostar ju att fortälla dessa historierna. Varför tror du att folk blir provocerade av annan och tredje generations invandrarkvinnor? Jag jag snackar ju mycket i min bok om patriarkatet. Och det är er ett begrepp vi egentligen inte känner till så gott längre, men det är er ju ett väldigt viktigt begrepp för att det har existerat i Norge i sin tidens morgon fram till på något och fortsatt delar av det fortsatt, men det handlar ju om ett mansdominerat system hvor det er män som tar alla de viktiga avgörsna. Um, och det, um, det tar tid och uh, snu detta. For det er så seikt, dette patriarkatet. Mm. Og jeg har jo opplevd det fordi at jeg har vært synlig og, og, og ment ting. Patriarkatet er veldig, veldig opptatt av at kvinner ikke skal mene noe. Bare det at du prater er et problem. Og det, det er jo først nå, at de siste årene, at man, fordi at så mange kvinner og jenter tar ordet, så förvitterar patriarkatet lite och lite men det är er inte helt borta det är er ju inte borta selv i det etnisk norska systemet har vi ju ett patriarkat hvor män behandles annorlunda än kvinnor. Du är er ju en eh, kvinna som eh, säger det du menar och det är er jobben din. Eh, men det har du också fortalt i olika fora att eh, har eh, resulterat i att du får får hat då. Varför får du hat? Oh, det är er egentligen väldigt enkelt för att jag är er kvinna och jag är er muslim och jag är er mörkhudet. 
det är er en röd klut på tre måter wow. i den väldigt tilltider polariserade debatten vi har i Norge. Så det så det bara det att ytra mig är er provocerande för enkelte. Och det gäller både det gäller patriark, patriarker med alla typer färgschatteringar. Det, det gäller både eh, män och kvinnor i det pakistanska miljöer, invandrarmiljöer eller muslimska miljöer, men också bland etnisk norska vita män. Fordi at jeg er en kvinnesakskvinne. Jeg er feminist. Jeg har någon kampsaker som er viktige for mig. Så det å skrive om... Altså, jeg skriver, jeg skriver liksom stort sett om veldig betente temaer, og det er väldigt rart att tänka på at feminism er så betent som det er, men det er det. Det er, ingen, det er jo få ganger man hisser sig så mye opp som når det gjelder kvinnesaks ting. Da. Så det... Så jag får egentligen från begge kanter och det är er fascinerande att at uansett vad jag skriver så så är er det en land som blir drit förbannad på mig. Men det ska också sies. Nu har jag varit kommentator i VG i halvant år och jag upplever ju det också att jag får usedvanlig mynja stötta också og skryt for, den, for det jeg mener og hvordan jeg sier det og at jeg velger å si det så, så det, er ikke, det er ikke bare hat der ute Jeg har litt lyst til at du skal fortelle litt om som noe som du fortalte om i podcasten Jeg var i gjengen også at du hadde vært å sitte Erik Poppes utvandrende og du forklarte at du så din egen mor i denne fortellingen som, som handler om en svensk kvinne som drar til, til Amerika Jeg opplevde det som at du blev litt overrasket over at du kjente henne igen i den filmen. Vi, altså, selv om jeg har gått på norsk skole og har hele mitt liv i Norge, så er det opplevelse som om at det er så mye mangler um, i dannelse uh, som du får fra dine besteforeldre um, når du har flere slekt i landet. Altså, dette her er en type kunskap som kanskje andre tar for gitt, men for mig så var det ny kunskap. Jag har ju visst om utvandringen från Norge till USA bland annat, men aldrig egentligen förstått um, vad som le- förte till den utvandringen. Alltså hur uh, mycket nöd och fattigdom det fantes i Norge. Ehm hur det var det livet på Kyst-Norge som som Rå Jakobsen så fint illustrerar i sina böcker. Uh, og mens jeg drev og skrev ut av skyggene så det var jo min første egentlig innføring det var Rød Jakobsen sine bøker og så var det egentlig Camilla Kollet sin amtmannsstøttere mm. uh, og dette er jo bøker som blev skrevet for 150 år siden men som, som jeg leste nå og som uh, virket så aktuelle for mig. Uh, hvordan Camilla Kollet skriver og hva hun lar sine hovedpersoner si Jag tänkte detta kan det kunde jag ha sagt det kunde ju morn min ha sagt och det var den genkännelsen som har, har varit en av de viktigaste eh, personliga resorna har varit på. Eh, jag har förstått att vi människor vi tror att vi är er så olika och särskilt feminister. Det är er en väldigt sån fördelning på vita och bruna feminister, alltså vita och minoritetsfeminister och man tror man inte är er på samma lag för vi är er så olika. Och så förstår jag men det är er vi ju inte. Og etter at jeg, når boken kom ut, så var jeg jo på land og strand rundt og pratet om den, og så møtte jeg alltid kvinner som kom bort til mig og sa «Sånn har mormor hatt det», eller «Sånn har mor til og med hatt det», på begynnelsen av 70-tallet. 
Så och som utvandrarna så bara slog det mig um, för de utvandrarna har kvinneperspektiv. Vi ser uh, den utvandringen genom uh, den kvinnliga huvudpersonens ögon och det var det traff mig så starkt för att hennes uh, frykt och hennes hennes ensamhet um, de tapene hun upplever och den prisen hun må betale, den ligger så på eh, hvilke erfaringer innvandrerkvinnene har gjort, min mor har gjort. Det, det gikk veldig, det er så otroligt viktig den historien. Og at vi i det mangfoldige Norge vi har i dag, hvor over en av tre personer i Oslo har innvandret bakgrund. Ja, det er så viktigt att alle går og ser utvandrerne og forstår at Normen eh, har det bra idag. Vi är er rika och välfödda men att den resan hit har varit vanvittigt tufft och den genskin är er viktig för invandrare och barn av invandrare som føler sig till sidesatt och usynliga och tänker att normen skönner inte hur vi har det. Mm. Det är er en bra uppfattning på på Tampenäg och så kan jag slänga på att det är er att läsa boken till Sasha Majid är er ju möjlig att ut av skyggene mer om denna tematiken. Tack för att du tog dig tid till historia som ändrat Norge idag. Inte glöm att följ historia som ändrat Norge på Instagram där lägger vi ut bilder och videor som är er relaterat till ukens episode. Och så kan du komma i kontakt med mig där, ta och sen in förslag till teman man kan snacka om eller hvis du har gästeförslag så sender du det in i DMs på Instagram. Sök upp historier som ändrat Norge. Med ses där. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.